0: A Bailarina de Auschwitz, capítulo 3 Dançando no Inferno Todo o seu êxtase na vida virá de dentro de você, disse meu professor de balé uma vez. Eu não havia entendido o que ele queria dizer. Até Auschwitz. Magda olha para a chaminé no alto do prédio que nossa mãe entrou. A alma nunca morre, diz ela. Mas eu estou em choque, estou zonza. Não consigo pensar nas coisas incompreensíveis que estão acontecendo e que já aconteceram. Não consigo imaginar minha mãe consumida pelas chamas. Não consigo entender completamente que ela está morta. E não posso perguntar a razão. Não posso sequer sofrer. Não agora. Vou precisar de toda a minha atenção para sobreviver ao minuto seguinte. Vou sobreviver se minha irmã estiver lá ou sobreviver-me grudando a ela como se fosse sua sombra. Somos conduzidas até os silenciosos, porém reverberantes chuveiros. Roubam nosso cabelo. Ficamos em pé do lado de fora, tosqueadas e nuas. Esperamos com os nossos uniformes. Insultos dos capos e dos oficiais da SS atingem como flechas nossa pele nua e molhada. Piores do que suas palavras são seus olhares. — tenho certeza de que o desgosto com que eles nos encaram... poderiam rasgar minha pele e que... quebrar minhas costelas. O ódio deles é ao mesmo tempo possessivo e indiferente. E isso me deixa doente. Houve um tempo em que achei que Eric seria o primeiro homem a me ver nua. Agora ele nunca vai ver o meu corpo sem as marcas do ódio. Será que eles já me transformaram em algo sub-humano? Algum dia voltarei a ser a garota que eu era? Nunca esquecerei seus olhos, nunca esquecerei suas mãos. Tenho que me controlar, se não por mim mesma, então por Eric. Olho para minha irmã, que está silenciosa, em choque, mas conseguiu não sair do meu lado em cada movimento desordenado, de lugar para lugar, em cada fila lotada. Ela estremece quando o sol se põe, segurando seus cachos cortados, mechas grossas de seu cabelo destruído. Ficamos nuas durante horas e ela segura seu cabelo como se ao fazer isso pudesse se controlar, manter sua humanidade. Ela está tão próxima de mim que estamos quase nos tocando e ainda assim tenho saudades dela. Magda, a garota confiante e sexy, cheia de piadas, onde ela está? Ela parece se fazer a mesma pergunta. Ela procura por si mesma em seus tufos de cabelo. As contradições desse lugar me irritam. O assassinato, acabamos de aprender, é eficiente aqui, sistemático. Mas parece não existir uma organização para a distribuição dos uniformes, pelos quais esperamos quase o dia todo. Os guardas são cruéis e rígidos, ainda que pareça não haver ninguém responsável. O exame minucioso que eles fazem de nossos corpos não sinaliza nosso valor, significa apenas o quanto fomos esquecidos pelo mundo. Nada faz sentido. Mas a espera é interminável e a completa falta de reação, tudo isso deve fazer parte do plano. Como eu posso me manter firme num lugar em que a única estabilidade está nas cercas, na morte, na humilhação, na permanente coluna de fumaça? Magda finalmente fala. Como estou? Pergunta ela. Diga a verdade. A verdade. Ela parece um cão uma estranha nua. Não posso dizer isso, é óbvio, mas qualquer mentira machucaria tremendamente. Então preciso encontrar uma resposta impossível, uma verdade que não doa. Olho no, no azul feroz de seus olhos e penso que, mesmo para ela, fazer a pergunta como estou é a coisa mais corajosa que já ouvi na vida. Não existem espelhos aqui. Ela está me pedindo para ajudá-la a encontrar e a encarar o próprio rosto. Portanto, falo a única coisa verdadeira que posso. Seus olhos são muito lindos. Nunca prestei atenção neles quando estavam cobertos por todo aquele cabelo. É a primeira vez que percebo que temos uma escolha. Prestar atenção ao que perdemos ou prestar atenção ao que ainda temos. Obrigada, sorsura ela. As outras coisas que quero lhe perguntar ou contar a ela parecem melhores quando não ditas. As palavras não podem expressar essa nova realidade. Do casaco cinza nos ombros de minha mãe onde me recosto ao trem que segue em frente. O rosto entristecido de meu pai. O que eu não daria para ter esses momentos tristes e angustiados de volta? A transformação de meus pais em fumaça. Dos dois, meu pai e minha mãe. Preciso admitir que papai também está morto. Estou quase perguntando a Magda se podemos nos atrever a ter esperança de que não ficamos totalmente órfãos no espaço de um dia. Mas vejo que ela largou o cabelo no chão sujo. Eles trazem os uniformes, vestidos cinzentos, mal cortados, feitos de lã e algodão áspero. O céu está escurecendo. Eles nos levam para barracões soturnos e toscos, onde dormiremos em beliches. Seis pessoas dividindo cada estrado. É um alívio entrar no espaço horrendo, deixar de ver a chaminé com sua fumaça interminável. A capo, a jovem que roubou meus brincos, nos distribui pelos beliches e explica as regras. Ninguém pode sair à noite. Há ah, o balde, nosso banheiro noturno. Com nossas colegas Beliche, Magda e eu tentamos deitar no estrado do alto. Descobrimos que há mais espaço se alternarmos cabeças e pés. Ainda assim, ninguém pode virar ou ajustar sua posição sem deslocar outra pessoa. Criamos um sistema para nos virarmos juntas, coordenando nossos movimentos. A capo entrega uma tigela para cada nova prisioneira. Não perca, ela avisa. Se você não tiver uma tigela, não come. No barracão sujo, esperamos pela próxima ordem. Receberemos uma refeição? Seremos mandadas para dormir? Ouvimos música. Talvez eu esteja imaginando o som de instrumentos de sopro e corda, mas outras prisioneiras explicam que há uma orquestra aqui no campo, comandada por um violinista de nível internacional. Clara, eu penso. No entanto, a violinista que ela menciona é vienense. Ouvimos conversas entrecortadas em alemão que vem de fora do barracão. A capo se ajeita quando a porta abre com estrondo. Lá, na estrada, reconheço... Na entrada, reconheço o oficial uniformizado da fila de seleção. Sei que é ele. A maneira como sorri com os lábios abertos. O espaço entre os dentes da frente. Doutor Mengele, aprendemos. É um assassino refinado e amante das artes. Ele passeia entre os barracões à noite, procurando prisioneiras talentosas para diverti-lo. Nessa noite, com seu grupo de assistentes, ele entra e olha as recém-chegadas em seus vestidos largos, os cabelos mal cortados. Ficamos em pé, imóveis, encostadas nos beliches de madeira no canto da sala. Ele nos examina. Magda discretamente toca minha mão. Doutor lhe faz uma pergunta. E antes que eu perceba o que está acontecendo, as garotas que estão bem junto de mim, que sabem que fui bailarina e junasta em caça, me empurram para mais perto do anjo da morte. Ele me analisa. Não sei para onde olhar. Olho para a frente, diretamente para a porta aberta. A orquestra está de prontidão, bem do lado de fora. Está em silêncio, aguardando ordens. Eu me sinto como Eurídice no inferno, enquanto Orfeu tocar uma corda de sua lira, capaz de derreter o coração de Hades e me libertar. Ou como Salomé, obrigada a dançar para o padrasto Herodes, levantando o véu após o véu expor seu corpo nu. A dança lhe dá poder ou a dança tira seu poder? Pequena dançarina, diz Dr. Mengele, dance para mim. Ele manda os músicos começarem a tocar. A conhecida abertura da valsa da Nube Azul se insinua no espaço fechado e escuro. Os olhos de Mengele estão fixos em mim. Tenho sorte. Conheço a coreografia do Danúbio Azul a ponto de poder dançá-la até dormindo. Mas meus braços e minhas pernas estão pesados, como acontecem nos pesadelos, quando você está em perigo e não consegue fugir. Dance, ordena ele novamente. Sinto que meu corpo começa a se mexer. Primeiramente a batida de perna alta, depois a pirueta, o giro, os giros, espacates, para o alto. Conforme faço o passos e me curvo e giro, posso ouvir Mengele falando com o assistente. Ele não tira os olhos de mim mas cumpre com seus deveres enquanto assiste. Posso ouvir sua voz acima da música. Ele define com outro oficial quais garotas entre as centenas serão mortas a seguir. Se eu perder um passo, se fizer algo que o desagrade, posso estar entre elas. Eu danço, danço, estou dançando no inferno. Não consigo olhar para o carrasco enquanto ele decide nossos destinos. Fecho os olhos, foco na minha série, nos meus anos de treinamento. Cada linha e cada curva de meu corpo, como as sílabas de um verso, contam uma história. Uma garota chega para dançar e rodopia de entusiasmo e expectativa, mas depois ela faz uma pausa para refletir e observar. O que acontecerá nas próximas horas? Quem ela vai encontrar? Ela se vira em direção à fonte os braços estendidos para cima e fazendo movimentos circulares como se abraçasse a si na sua volta. Ela se curva para colher flores e as joga uma a uma para os admiradores e colegas brincalhões. Lança as flores para as pessoas, distribuindo símbolos de amor. Posso ouvir os violinos, meu coração acelera. Em minha escuridão pessoal interna, ouço as palavras da minha mãe como se ela estivesse lá na sala sombria, sussurrando: não se esqueça, ninguém pode tirar de você o que você colocou em sua própria mente. Doutor Mengele, minhas companheiras prisioneiras mortas de fome, a desafiante que sobreviverá e a que logo estará morta, todas, até mesmo minha querida irmã, desaparecem e a única palavra que existe é a que está dentro da minha cabeça. O Danúbio Azul termina e agora posso escutar Romeu e Julieta, de Tchaikovsky. O piso do barracão se transforma no palco da ópera de Budapeste. Danço para meus fãs da plateia. Danço no halo brilhante das luzes cantes. Danço para meu amante Romeu, quando ele me ergue bem acima do palco. Danço por amor. Danço pela vida. Conforme eu danço, descubro uma pérola de sabedoria que nunca esqueci. Nunca saberei qual milagre me concedeu esse insight. Ele salvará minha vida muitas vezes, mesmo depois que o horror acabar. Posso ver que o Dr. Mengele, o experiente assassino que nesta manhã matou minha mãe, é mais patético do que sou. Sou livre minha mente, algo que ele nunca será. Ele terá que viver para sempre com o que fez. Ele é mais prisioneiro do que eu. Quando termino a série com um espacate gracioso, rezo não por mim, mas por ele. Rezo para o bem dele, para que ele não tenha que me matar. Ele deve ter ficado impressionado com meu desempenho, porque jogou um pedaço de pão para mim. Um gesto que mais tarde salvará a minha vida. Conforme a tarde vira noite, eu compartilho o pão com Magda e com nossas companheiras de beliche. Sou grata por ter um pão, sou grata por estar viva. Nas primeiras semanas em Auschwitz, eu aprendo as regras de sobrevivência. Se você conseguir roubar um pedaço de pão dos guardas, vira heroína. Mas se roubar de uma prisioneira, cairá em desgraça e estará morta. A competição e a dominação não levam a lugar nenhum. Cooperação é o nome do jogo. Sobreviver é transcender as próprias necessidades e se comprometer com alguém ou algo fora de si mesma. Para mim, esse alguém é Magda, esse algo é a esperança de que verei Eric novamente, amanhã, quando estiver livre. Para sobreviver, nós invocamos um mundo interior, um refúgio, mesmo quando nossos olhos estão abertos. Relembro uma colega prisioneira que conseguiu guardar uma foto dela mesma antes de ser presa, uma foto que estava com os cabelos compridos. Isso permitia que ela lembrasse de quem era, que recordassem que aquela pessoa ainda existia. Essa consciência tornou-se o refúgio que conservou sua vontade de viver. Lembro que alguns meses depois, no inverno, recebemos casacos velhos. Eles simplesmente jogaram os casacos para nós aleatoriamente, sem atenção ao tamanho. Ficou a nosso cargo encontrar aquele que melhor coubesse e lutar por ele. Magda teve sorte. Jogaram para ela um casaco grosso, longo e pesado, com botões até o pescoço. Ele era muito quente muito coviçado. Mas ela o trocou imediatamente. O casaco que escolheu era uma coisinha fininha que mal cobriu os joelhos, deixando muito de seu peito exposto. Para Magda, vestir algo sexy era uma ferramenta de sobrevivência melhor do que ficar aquecida. Sentir-se atraente lhe dava algo lá dentro, uma sensação de dignidade que era mais valiosa para ela do que o conforto físico. Lembro que festejávamos mesmo quando estávamos morrendo de fome, cozinhávamos o tempo todo em Auschwitz, em nossa imaginação. A toda hora, celebrávamos e brigávamos sobre a quantidade de páprica que devia ser colocada no frango húngaro ou sobre como fazer o melhor bolo de chocolate com sete camadas. Acordávamos às quatro horas da madrugada para a Apple, a contagem e recontagem que conferiam a presença de todas nós. Ficávamos de pé na escuridão gelada, sentindo o cheiro rico e aromático da carne cozinhando. Marchávamos para o trabalho diário, que podia ser em um galpão chamado Canadá, onde recebíamos ordens para separar os pertences dos prisioneiros recém-chegados, ou em alojamentos que deveríamos limpar, limpar e limpar ou nos crematórios, onde as mais desafortunadas eram obrigadas a recolher dentes de ouros, cabelos e peles dos cadáveres antes da cremação seguinte. Conversávamos como se estivéssemos indo ao mercado, planejando o cardápio semanal, e discutíamos como verificar se as frutas e os vegetais estavam maduros. Trocávamos receitas. Veja como fazer uma palaxinta, ou crepe húngaro, Quão fina deve -se, devia ser a panqueca? A quantidade de açúcar e de nozes. Você coloca cominho em seus Golias. Você usa duas cebolas? Não três? Não, somente uma e meia. Salivávamos com nossos pratos imaginários e quando comíamos a única refeição verdadeira do dia, sopa aguada com um pedaço de pão velho, eu falava sobre o ganso que minha mãe havia trancado no sótão e alimentado diariamente com milho para o fígado crescer até chegar a hora de matar a ave e fazer padeia. Quando deitávamos nos beliches à noite e finalmente dormíamos, também sonhávamos com comida. O relógio da vila toca às 10 horas. Meu pai entra em nosso apartamento com o um pacote do açougueiro do outro lado da rua. Hoje ele traz um pedaço de carne de porco escondido num jornal. De cuca venha provar. Ele me chama. Que exemplo você é, reclama minha mãe. Dar porco a uma garota judia? Mas ela fala isso quase sorrindo. Ela está preparando strudel, esticando a massa na mesa da sala de jantar, amassando com as mãos e soprando embaixo até que fique fina como uma folha de papel. O sabor das pimentas e das cerejas no strudel da minha mãe, os ovos recheados que ela fazia, a massa que cortava a mão, tão rapidamente que eu tinha medo que perdesse um dedo. A ralar o pão de Shabbat para a mamãe cozinhar envolvia uma criação artística tão importante quanto o prazer de apreciar a refeição pronta. As fantasias culinárias nos reconfortaram em Auschwitz, assim como atletas e músicos podem melhorar sua técnica através da prática mental, éramos artistas dos barracões, sempre em plena criação. O que fizemos em nossas mentes nos proporcionou uma espécie de apoio. Certa noite, encenamos um concurso de beleza no barracão, em frente aos beliches. Desfilamos com os nossos vestidos cinzas, disformes, nossa roupa íntima encardida. Existe um provérbio húngaro que diz que a beleza se revela nos ombros. Ninguém consegue fazer pose tão bem quanto Magda. Ela ganha o concurso, mas ninguém está com sono. Surgir um concurso melhor, diz Maida, quem tem os melhores peitos? Ficamos nuas no escuro e desfilamos com os nossos peitos à mostra. Há, pouco Há poucos meses eu me exercitava mais de cinco horas por dia no estúdio. Costumava pedir a papai que batesse na minha barriga de modo a sentir o quanto eu estava forte. Eu podia até levantar e carregar papai. Sinto aquele orgulho em meu corpo agora, com o tronco nu e morrendo de frio no barracão. Antes eu invejava os seus arredondados e atraentes de mamãe e sentia vergonha dos meus peitinhos minúsculos. Mas são esses que nós valorizamos na Europa. Caminho no escuro como uma modelo e ganho o concurso. Minha irmã famosa, diz Magda, quando adormecemos, é possível escolher o que o horror nos ensina. Podemos ficar amargas com sofrimento e medo, hostis, paralisadas... Ou podemos nos agarrar ao nosso lado infantil, a parte animada e curiosa, a parte que é inocente. Outra noite eu aprendo que a jovem no beliche ao lado do meu era casada antes da guerra. E insisto com ela por informações. Como é estar casada? Pergunto. Pertencer a um homem. Não estou interessada em sexo, não inteiramente. Claro que a paixão me interessa. Acima de tudo, a ideia do pertencimento diário. Em seu suspiro, escuto o eco de algo lindo, intocado pela perda. Por alguns minutos, quando ela fala, eu vejo o casamento não como meus pais o vivenciaram, mas como algo luminoso. É mais promissor até mesmo do que o bem-estar tranquilizador do afeto dos meus avós. Soa como amor, um amor completo. Quando minha mãe me disse, estou feliz por você ser inteligente, porque você não é bonita... Essas palavras mexeram com meu medo de ser inadequada, indigna... Mas em Auschwitz, a voz de minha mãe soa em meus ouvidos com um significado diferente... Eu sou inteligente, eu sou esperta, vou resolver as coisas... As palavras que ouço na minha cabeça fazem uma tremenda diferença em minha capacidade de manter a esperança... Isso era verdade... Também para as outras presas, descobrimos uma força interior na qual podemos nos apoiar, uma maneira de conversar com nós mesmas que ajudou a criar uma sensação de liberdade interna responsável por nosso equilíbrio moral, que nos deu base e segurança para mesmo quando as forças externas buscavam nos controlar e destruir. Sou boa, aprendemos a dizer, sou inocente, de alguma forma algo bom resultará disto. Conheci uma garota em Auschwitz que estava muito doente, definhando. Toda manhã eu achava que ia encontrá-la morta no beliche e todo dia temia que ela fosse enviada para a morte nas filas de seleção. Mas ela me surpreendia. Conseguia reunir forças toda manhã para trabalhar por mais um dia e mostrar um brilho de vida nos olhos sempre que enfrentava o dedo indicador de Mengele. De noite, ela praticamente desmaiava em seu beliche, respirando com dificuldade. Perguntei como ela conseguia seguir em frente. — Ouvi que vamos ser liberadas no Natal, respondeu. Ela aguardava um calendário detalhado na cabeça, fazendo a contagem regressiva dos dias e das horas até a nossa libertação. Estava determinada a viver para ficar livre. Então veio o Natal, porém nossos libertadores não chegaram. Ela morreu no dia seguinte. Acredito que aquela voz interna de esperança mantinha viva. Quando ela perdeu a esperança, não conseguiu continuar. Embora quase todos ao meu redor, oficiais da SS, capos, companheiras de prisão, me dissessem... A cada momento, desde a Rap até o fim do dia de trabalho, desde as filas de seleção até as filas do comida, que eu nunca sairia viva do campo de concentração, eu me esforcei para desenvolver uma voz interna que oferecia uma história alternativa. Isso é temporário, eu dizia a mim mesma, se eu sobreviver hoje, amanhã serei livre. Em Auschwitz, todos os dias nos mandavam para os chuveiros e todo o banho era carregado de incerteza. Nunca sabíamos se ia sair gás ou água do cano. Certo dia, quando senti a água caindo sobre nós, respirei aliviada. Espalhei o sabão gorduroso em meu corpo. Ainda não estava apenas pele e osso. Aqui, no silêncio depois do medo, eu consigo me reconhecer. Meus braços e pernas e a minha barriga ainda são firmes como minha musculatura de bailarina. Eu me entrego à fantasia de Eric. Somos estudantes universitários agora, morando em Budapeste. Vamos até um café com nossos livros para estudar. Os olhos dele saem da página e passeiam pelo meu rosto. Sinto que ele faz uma pausa nos meus olhos e lábios. Bem, quando imagino levantar o rosto para receber um beijo, percebo que a sala de banho ficou silenciosa. Sinto o frio na barriga. O homem que mais temo entre todos está parado à porta. O anjo da morte olha diretamente para mim. Olho para o chão, esperando que as outras comecem a respirar novamente, para que eu saiba que ele foi embora. Mas ele não sai. Você chama ele, minha pequena bailarina. Tento ouvir a voz de Eric mais alta do que a de Mengele. Nunca esquecerei seus olhos, nunca esquecerei suas mãos. Venha, ordena ele. Eu obedeço o que mais posso fazer. Caminho na direção dos botões do casaco dele, evitando os olhos de minhas companheiras prisioneiras, porque não suporto a ideia de enxergar o meu medo refletido neles. Respire, respire, digo a mim mesma. Ele me leva, nua e molhada, pelo corredor, até um escritório com uma mesa e uma cadeira. A água escorre de meu corpo no chão frio. Ele se inclina sobre a mesa e olha para mim sem pressa. Estou aterrorizada demais para pensar... Porém, pequenas correntes de impulso percorrem o meu corpo como reflexo. Dê um chute nele, um grand Batman na cara, jogue-se no chão, encolha-se como uma bola e aguente firme. Espero que, seja lá o que ele pretenda fazer comigo, acabe rapidamente. Chegue mais perto, diz ele. Eu o encaro quando me aproximo, mas não o vejo. Foco apenas na parte viva em mim. Sim, eu consigo. Sim, eu consigo sinto o corpo dele ao me aproximar, um cheiro de mentol, sinto um gosto metálico na língua, enquanto estiver tremendo sei que estou viva, os deles, dedos dele se ocupam com os botões, sim eu consigo, sim eu consigo, penso em mamãe em seu cabelo comprido, na maneira como ela enrolava no alto da cabeça e o soltava como uma cortina à noite, estou nua com seu assassino, mas ele não pode tirá-la de mim, quando estou perto o suficiente para que ele me toque, com dedos que estou determinada a não sentir, um telefone toca na outra sala, ele recua, fecha o casaco, não se mexa, ordena enquanto abre a porta, escuta o atender o telefone na outra sala com uma voz neutra e áspera, não penso, corro. Minha lembrança seguinte é de estar sentada ao lado de minha irmã enquanto devoramos a concha de sopa diária, os pequenos pedaços de casca de batata que boiam no caldo como escamas. O medo de que ele me encontrará aqui me punirá, de que terminará o que começou, de que me escolherá para morrer nunca me abandona. O medo nunca desaparece. Não sei o que acontecerá a seguir, mas enquanto isso posso me manter viva internamente. Eu sobrevivi hoje, repito na minha cabeça, eu sobrevivi hoje, amanhã serei livre. Esse é o livro Bailarina de Auschwitz, eu sou Mônica Barg. esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.